0: Nobel Nobelpriset i litteratur tilldelas den polska författaren Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. To jest podcast powszechny w studiu Michał Kuźmiński, a ze mną dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Józefa Konrada, członek redakcji Tygodnika Powszechnego, Działu Kultury, Grzegorz Jankowicz. Dobry wieczór, cześć Grześku. Dobry wieczór. Jesteśmy jeszcze w emocjach, bo dzisiaj jest 10 października, kiedy rozmawiamy i dzisiaj Nagrodę Nobla, choć jest to Nagroda Nobla sprzed roku, dostała pisarka Olga Tokarczuk.
1: To jest wspaniała wiadomość dla wszystkich wielbicieli polskiej literatury. Przede wszystkim Olgi Tokarczuk, ale nie tylko. Wielkie wyróżnienie, które wydaje mi się całkowicie oczywiste. Całkowicie oczywiste. Mam wrażenie, że wszyscy, którzy śledzą twórczość Olgi Tokarczuk od jej pierwszych utworów, pierwszych powieści do dziś mają takie poczucie, że to jest pisarka, która na tę nagrodę zasłużyła. I mam też wrażenie, że te rankingi, który których Olga Tokarczuk rankingi bukmacherskie typy, które pojawiały się w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, w których ona znajdowała się na samym szczycie, nie były efektem przecieków z Akademii Szwedzkiej, tylko po prostu czytelniczki i czytelnicy, ludzie, którzy się na literaturze znają, przeczytawszy jej powieści, doszli do wniosku, że ta literatura na tę nagrodę zasługuje. To jest nagroda za 2018 rok, przyznawana w 2019 roku. Drugą nagrodę otrzymał Peter Handke. I to jest taka mm, nagroda, która czyni dla polskiej literatury, w ogóle dla polskiego społeczeństwa w momencie, w którym się znajdujemy bardzo, bardzo wiele.
0: No właśnie, o do tego 2018 i 2019 i do Petera Handkę jeszcze, jeszcze wrócimy, ale tymczasem chciałbym przywołać uzasadnienie, jakie podała Akademia Szwedzka dla tej swojej decyzji. Mianowicie nagrodę dla Olgi Tokarczuk uzasadniła, że jest, to, że jest ona przyznana za narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją przedstawia przekraczanie Granic, jako sposób, czy jako formę życia. Jak ci się podoba to uzasadnienie?
1: Te uzasadnienia nagrody, które akademia szwedzka wymyśla, po to, żeby, żeby przedstawić jakoś swoje wybory czytelnicze, pozostawiają mnie nieco obojętnym ze względu na to, że one są tak ogólnikowe one są tak enigmatyczne czasem, że nie bardzo wiem, co się za nimi kryje, albo inaczej nie potrafię ich bezpośrednio odnieść do twórczości danej pisarki czy danego, danego pisarza. Mhm. Wydaje mi się, że ten encyklopedyzm to im się mógł skojarzyć z księgami jakubowymi.
0: No, jak już to przeczytali, to tak. Sobie. Wydaje mi się, że,
1: to, że ta powieść, z razy tego, że ona ma po pierwsze potężną objętość, a po drugie jest napisana z niewiarygodnym znastwem historycznym, mogła im się właśnie z takim encyklopedyzmem skojarzyć. Formy życia? Jasne. Przekraczanie granic również. To wszystko ma. Coś, coś jest na rzeczy, można by tak mhm, powiedzieć. Ale myślę, że to jest po prostu tylko taka Formuła, którą oni się posługują po to, żeby jakoś skomunikować się z publicznością czytelniczą. Natomiast sama mm. decyzja o tym, żeby przyznać tę nagrodę, to Karczuk jest. Dla mnie po prostu dyskusji.
0: Bo istotne jest tak, że motyw granicy, przekraczania granicy, bycia w ruchu, no to jest jakiś stały motyw prozy Olgi Tokarczuk. On się pojawia również w tym niewielkim, ale pięknym opowiadaniu, które w 2007 roku napisała do tygodnika i które znajdą państwo przeczytane przez Annę Dymną w poprzednim odcinku podcastu powszechnego. Ale chciałem ci zadać pytanie, które no, brzmi oczywiście jak pytanie na, na, na pracę doktorską. Ale jaka jest proza Olgi Tokarczuk?
1: Wbrew pozorom bardzo konsekwentna, jeśli chodzi o rozwój zarówno języka, form opowieści, jak i sposobu pokazywania świata. Wbrew pozorom, dlatego że te książki, jak się je czyta jedna po drugiej, są od siebie różne. Ale jest coś, co bym nazwał takim podskórnym nurtem który cały czas w jej prozie się pojawia. Ona zaczęła od opowieści, od pisania historii, które eksplorowały relacje pomiędzy światem materialnym i światem duchowym. Pomiędzy tym co wyobrażone, a tym co realne pomiędzy jawą i snem. Bardzo ją interesowała relacja pomiędzy tymi dwiema sferami naszego doświadczenia. Przyniosłem mhm. ze sobą kilka jej książek, także tych pierwszych książek mhm. i na przykład w podróży ludzi księgi znajdujemy taki autokomentarz. Pisanie powieści jest dla mnie przeniesionym w dojrzałość opowiadaniem sobie samemu bajek. Mhm. Tak jak to robią dzieci, zanim zasną. Posługują się przy tym językiem z pogranicza snu i jawy. Opisują i zmyślają. Taka jest właśnie ta książka, pisana z naiwną wiarą dwudziestokilkuletniego dziecka, że cokolwiek przydarza się ludziom, ma swój sens. Jest w tym zarówno relacja pomiędzy tymi dwiema sferami, tym co wyobrażone i tym co realne, ale także bardzo istotna moim zdaniem wskazówka dotycząca sposobów, w jaki Olga Tokarczuk odnosi się do świata. Mianowicie, że pisanie opowieści, pisanie historii, opowiadanie ich ma na celu nadanie rzeczywistości, nadanie naszemu doświadczeniu sensu. Mhm. Nadanie znaczeń temu, co w naszym życiu się przytrafia. To jest moim zdaniem bardzo ważne i pojawia się, powraca w jej kolejnych powieściach. Ty wspomniałeś o tym wątku, tym temacie ruchu, przemieszczania się, pokonywania granic, Aha. przechodzenia z miejsca w miejsce. To jest taki rys, który... Jak sądzę dotyczy wielu, znaczy na pewno dotyczy wielu jej bohaterów, jak sądzę jest to również bliskie jej pojmowaniu egzystencji. Egzystencja w ruchu jest dla niej egzystencją ryzykowną, ale egzystencją bardzo potrzebną, dlatego że to co zasklepione w jednej formie, tej formie życia chociażby, o której wspominają jurorzy Nagrody Nobla, no obumiera, staje się, staje się skamieliną, mhm. nie przemawia do nas już tak bardzo jak to co ruchliwe, być może wymykające nam się z rąk, ale razem skłaniające nas do tego, żebyśmy z wytężoną uwagą śledzili trajektorię jego, jej, jeśli to postaci, jeśli to inne istnienia zamieszkujące świat, bardzo ważne w prozie Tokarczuk
0: ruchu. To też jest to taka proza, takie pisanie, które w odróżnieniu od sporej części chyba nurtu tego pisarstwa polskiego tego czasu nie uprawia publicystyki, prawda? tylko stawia właśnie na opowieść, na, przy, przy, dowartościowuje samą opowieść.
1: Tak, ale przy tym y, Olga Tokarczuk jest y, pisarką y, niezwykle zaangażowaną, albo może mm -hmm. należałoby użyć innego słowa, e, mianowicie y, pisarką angażującą. O. W tym sensie, że jej opowieści, w których bardzo często dotyka problemów współczesnego świata, nigdy nie są zredukowane do publicystyki. To jasne. I takiego zarzutu nie sposób jej postawić. Nawet w takich proekologicznych powieściach, jak na przykład Prowadź swój pług przez... przez kościół marłych, na podstawie której Agnieszka Holand zrobiła, zrobiła świetny film, to nawet w takich powieściach ona e, nie redukuje swojej opowieści do publicystycznej interwencji, mhm. Ale, mhm. ale angażuje nas z całą mocą w dyskusję o tym, co według niej najważniejsze w danym momencie e, w naszej relacji ze światem. I na tym polega też jej siła. Myślę, że to też e, z całą pewnością to zostało docenione przez, przez Akademię z całą pewnością jurorzy musieli wziąć pod uwagę również taki aspekt jej, jej twórczości.
0: Bo rzeczywiście jest tak, że, że za sprawą prowadzić swój pług przez kościół marłych. Olga Tokarczuk w, podejrzewam w świadomości szerszej publiczności jest bardzo mocno kojarzona właśnie z nurtem ekologicznym, prawda? Z tym wątkiem obrony praw zwierząt, sprzeciwianiu się polowaniom, ekologią, ale to zarazem nie daje się tylko z tym zamknąć, prawda? No nie, oczywiście ona jest pisarką,
1: która porusza w swoich powieściach bardzo wiele różnych różnych tematów. Jest pisarką feministką, mhm. jest także pisarką, która bardzo ciekawie wypowiada się na temat duchowości człowieka współczesnego. To tak. znaczy z jednej strony krytycznie spoglądając na Kościół i krytycznie spoglądając na istniejące dziś religie, zarazem szukając alternatywnych form za pomocą których możemy do naszego przeżycia duchowego się odnosić. To jest bardzo, bardzo ciekawe i widoczne w, w, jej, w jej utworach, no chociażby w takich powieściach jak, jak prawie, i inne, inne czasy.
0: Jaka jest ta duchowość Olgi?
1: Ona jest duchowością bardzo pojemną, tak bym powiedział. To jest duchowość, która stawia na wrażliwość, na uważność, uważność wobec. Najdrobniejszych, najdrobniejszych elementów istnienia. To jest taka duchowość, w której niczego nie powinno się prześlepić, nie powinno się niczego przepuścić przez palce, ale nie dlatego, że trzeba się tego czegoś kurczowo trzymać, tylko dlatego, że trzeba się o to coś, albo o tego kogoś zatroszczyć. Mhm. I być może ten aspekt jej, jej twórczości mnie osobiście tak bardzo odpowiada, bo, bo świat, który ona pokazuje, jest oczywiście światem trudnym. W tym świecie dzieją się rzeczy złe, w tym świecie dzieją się rzeczy straszne, ale narratorka tych opowieści i autorka cały czas daje nam. Do, cały czas jest tam światełko, światło, które pochodzi ze strony, jak sądzę, kogoś, kto bardzo wrażliwie, z zatroskaniem na świat, na rzeczywistość na ludzi, na zwierzęta, na różne byty
0: spogląda. Chciałem cię zapytać o twój, twój ranking, prywatny ranking książek powieści Olgi Tokarczuk.
1: To jest pytanie trudne, bo ja bardzo lubię te wczesne jej, jej powieści. Bardzo mhm. lubię Podróż ludzi, księgi, z której już cytowałem fragment autokomentarza, lubię EE, -E, bardzo lubię Prawiek i chyba najbardziej spośród jej rzeczy lubię biegunów. Mhm. Natomiast mogę ci opowiedzieć pewną anegdotę, mianowicie kilka miesięcy temu z osadzonymi w areszcie, gdzie prowadzę stałe warsztaty, czytaliśmy opowiadania bizarne mhm. i z niewiarygodną przyjemnością obserwowałem w jaki sposób ta proza wyrafinowana, a zarazem otwarta Dociera do ludzi, którzy teraz już mają więcej doświadczeń trackingowych, ale w tamtym okresie jeszcze tych doświadczeń trackingowych tak wielu nie mieli, i jak wspaniale ona ich angażuje do, do rozmowy. Czytaliśmy takie opadanie, to jest opadanie otwierające ten tom zatytułowany Pasażer, który opowiada o człowieku, który całe życie czegoś się boi, od, od wczesnego dzieciństwa odczuwa, jak mu się wydaje, na, na początku strach przed kimś, przed czymś. Mm -hmm. Potem, kiedy już jest osobą dojrzałą, dociera do niego, że ten strach jest tak naprawdę lękiem jego źródło tkwi w nim samym. To wspaniale zagrało na warsztatach i ci ludzie, z którymi rozmawiałem, ci ludzie, do których chodzę po to, żeby rozmawiać o świecie za pomocą literatury, doskonale potrafili połączyć swoje doświadczenie z historią powiedzianą przez, przez pisarkę.
0: Mm. Olga Tokarczuk została, w, dzisiaj czytałem artykuł w Guardianie, gdzie, gdzie jest nazywana wprost pisarką i aktywistką. Pada tam nawet, nawet słowo dysydentka. Yy, I tak sobie myślę, że no, czasy są takie, wybory za pasem. Yy, nie wiem, kiedy państwo będą tego słuchać. My rozmawiamy jeszcze tuż przed, przed wyborami parlamentarnymi. Yy, Olga Tokarczuk jest yy, wrogiem publicznym, prawicowego establishmentu. Przypomniałem sobie taki Twit Rafała Ziemkiewicza z, przed, z maja zeszłego roku, gdzie pisał o tym, że ona i jej podobni zawdzięczają nagrody temu, że zachodnie lewicowe salony chcą wesprzeć polskie ekspozytury w walce z nacjonalistycznym reżimem i że kwituje to pluciem na Polskę. A dzisiaj po przyznaniu nagrody napisał Byłem Dawno Temu jednym z pierwszych recenzentów, który dostrzegł Olga Tokarczuk i wróżył jej wielką przyszłość. Dlaczego Olga Tokarczuk tak bardzo drażni prawicę?
1: E, Olga Tokarczuk przede wszystkim jest pisarką całkowicie niezależną. Która ma swoje własne tematy i tych własnych tematów nie, nie rezygnuje z nich, niezależnie od tego, jakie koniunkturalne wiatry i w którą stronę wieją. Myślę, że ona może denerwować wszystkich tych, którzy chcieliby widzieć pisarza czy pisarkę, widzieć literaturę na służbie, na jakimś pasku. No ale to jest problem tych, którzy tak o literaturze myślą, a nie tych, którzy, tak jak Olga, tę literaturę w tak wspaniale niezależny sposób uprawiają. Te szykany pod jej adresem są po prostu okropne i wystarczy tyle na ten temat powiedzieć. Analiza głębokich powodów, dla których ktoś wypowiada się na temat, na temat literatury pisanej przez przez kogoś takiego, jak Olga Tokarczuk moim zdaniem jest, jest, jest zbędna. Ja bym powiedział tak, że no jesteśmy w takim bardzo nietypowym momencie właśnie. Mm -hmm. Za chwilę wybory, za chwilkę będziemy decydować o tym, jak będzie wyglądała Polska. Ja sobie myślę tak, literatura ma ogromny wpływ na świadomość społeczną. Ma gigantyczny wpływ wbrew pozorom. Wielu się wydaje, że literatura to już język anachroniczny, że teraz mamy inne media, inne środki przekazu, zupełnie inaczej opowiadamy, przekazujemy sobie historię. Mnie się wydaje, że, że to jest naiwność odbierać literaturze taką siłę i skala zainteresowania twórczością Olgi Tokarczuk, reakcje czytelniczek i czytelników na tego Nobla pokazują, że ludzie, Chcą myśleć o świecie za pomocą literatury. W świecie, w którym Olga Tokarczuk opowiada historię o naszym, naszej, naszych relacjach z tym, co wobec nas inne. Ja się po prostu dobrze czuję. To bardzo dobrze w, w współgra z moją, z moją wrażliwością. I cieszę się, że, że taka nagroda, niezależnie od sytuacji politycznej takiej, owakiej, tu bądź gdzie indziej, została właśnie tej pisarce przyznana. Ja myślę też tak, że, że nie trzeba wielkiej przenikliwości, by się zorientować, że jesteśmy w takim momencie, nie tylko jako Polska, ale w ogóle jako świat, w którym nikogo nie może nie obchodzić polityka. Nie dlatego, że wszyscy jesteśmy politykami, wszyscy walczymy o władzę, tylko dlatego, że ze względu na sposób funkcjonowania komunikacji społecznej, to nas po prostu prędzej czy później, jeśli już nie dotknęło, to dotknie, dotknie za chwilkę. I dobrze mieć narzędzia, za pomocą których tę komunikację można prowadzić tak, by ona prowadziła nas do wynegocjowania jakiegoś wspólnego niesfarliwego sensu. Mm -hmm. nie, tak, nie takiego sensu, który nas poróżni, tylko takiego sensu, który skaże nam wspólny cel.
0: A do tego literatura lepiej nadaje się niż Twitter.
1: Absolutnie tak. I co więcej, do tego celu, inaczej, to nie jest literatura, literatura o to do tego celu nie służy, tylko ta literatura może nam w tym, jeśli ją odpowiednio przeczytamy, z odpowiednią uwagą, może nam w tym
0: po prostu pomóc zapasem również festiwal Konrada, festiwal Konrada, który ma rękę do noblistek, prawda?
1: To prawda, dwa razy nam się zdarzyło zaprosić pisarkę. W pierwszym przypadku to była Herta Miller, a potem Swietłana Aleksijewicz. i te pisarki niedługo później otrzymywały Albo, nie, albo tuż przed festiwalem otrzymywały Nagrodę Nobla. Nie wiem, czy to jest akurat tak, że mamy jakiegoś nosa albo, albo rękę. Po prostu wybieramy jako gości tych, te, którzy, które są, są wybitnymi wybitnymi postaciami, więc uprawiają po prostu świetną literaturę. Więc z, z dużą skromnością mm -hmm. bym się wypowiadał na temat naszych, naszych świdujących spojrzeń, które potrafią przeniknąć umysły Jurorów Nagrody Nobla.
0: Festiwal Konrada do podcastu powszechnego jeszcze wróci, a tymczasem nie zapominajmy o tym, że dzisiaj przyznane zostały dwie nagrody Nobla, prawda? Wskutek skandalu, który, który wybuchł wokół Komitetu Noblowskiego w zeszłym roku nagrody nie przyznano. W tym roku za 2019 rok przyznano nagrodę nobla, literacką nagrodę nobla, austriackiemu pisarzowi Peterowi Handke. Te, ta nagroda od na dzień dobry wywołała spore kontrowersje. Prawda? Przypomniano mu to, że wspomagał, że opowiedział się po stronie Serbów w czasie wojny w, na Bałkanach, że był na pogrzebie Milosewicza, gdzie przemawiał, że porównywał losy Serbów do losów Żydów, za co potem w czasie II wojny światowej, za co potem przepraszał. No jest pisarzem w niektórych środowiskach krytyczno-literackich objętych wręcz ostracyzmem. Co to za nagroda i co to za pisarz? Wszystkie te
1: kontrowersje, rzecz jasna, zostały natychmiast wyciągnięte i one w większości wypadków odnoszą się do rzeczywistych zdarzeń. Ale nagrodę otrzymał nie za kontrowersje, mm. tylko nagrodę za, otrzymał za, za prozę za swoją za sw i dramaty, za literaturę, którą tworzy. Literaturę, która jest znakomita. To trzeba sobie powiedzieć jasno, że, że Handke jest świetnym pisarzem. O, to jest proza pokazująca nam, jak pod zasłoną, pod, pod, pod pokrywką takiego samozadowolenia wielu złudzeń skrywamy coś, z czym na co dzień nie mamy pełnego kontaktu. To coś albo samo wypełza, albo samo nas w pewnym momencie atakuje, albo w pewnym momencie my po prostu tę zasłonę rozdzieramy i chcąc, nie chcąc konfrontujemy się Albo z naszą przeszłością, bolesną, traumatyczną, zbrodniczą. Albo z teraźniejszością, w której pojawia się coś, czego, czego my nie rozumiemy. Czego nie możemy tak łatwo przyjąć. On jest też znakomitym, znakomitym filmowcem. Mhm. Jego, jego film z 1978 roku, Leworęczna kobieta który powstał zresztą na podstawie wydanej również po polsku w tłumaczeniu Sławomira Błałta takiej mikropowieści pod tym samym tytułem. Jest naprawdę wybitny, współpracował z Wimem Wendersem przy, przy jego mhm. projektach filmowych. No jest na pewno dużo powodów, dla których Petera Handke taką nagrodą należy wyróżnić i byłoby źle, gdyby kontrowersje związane z jego zaangażowaniem w czasie i po wojnie na Bałkanach przesłoniły całkowicie to, co on do tej pory stworzył. Jeśli natomiast chodzi o te wypowiedzi, które przytaczałeś, to mm -hmm. wszystko się zaczęło mniej więcej w połowie lat 90. od, jak sądzę, gestu, który skrywał bardzo pozytywną intencję. To mm -hmm. znaczy Handkemu zależało na tym, by zniuansować obraz konfliktu bałkańskiego i zerwać z taką narracją, w której jedna ze stron, czyli Serbia jest odpowiedzialna za wywołanie tego konfliktu, natomiast pozostałe strony, Chorwacja i, i Bośnia są ofiarami. To oczywiście w dużej mierze wiązało się z krytyką takiego historycznego obrazu Bałkanów, jeszcze sięgającego II wojny światowej, nakładaniu na to, co się wtedy działo w Jugosławii, wcześniejszych schematów myślowych, nazistowska Serbia, poszkodowani ci, którzy zostali przez nią zaatakowani, etc. etc. Czystki etniczne. Więc ten gest pierwszy wydaje mi się nie był gestem złym. Mhm. Nie dlatego, żeby on miał na celu wybielenie winowajców, żeby on miał na celu neutralizowanie naszego, naszego oburzenia. Ale chodziło mu po prostu o to, żeby skomplikować, skomplikować obraz. To wywołało potężne kontrowersje. Ataki na niego były, przychodziły zewsząd. Zwłaszcza, że on sam personalnie jakby zwrócił się przeciwko francuskim intelektualistom, m.in. Alanowi Fenkelkrotowi, którzy podówczas no, przedstawiali taki bardzo czarno-biały obraz tej, tej sytuacji. To, to mu przyniosło, jak sądzę, wiele, wiele problemów, ale ja osobiście jestem w stanie jakoś zrozumieć ten początek, mhm. natomiast trudno mi zaakceptować, być może dlatego, że nie znam niuansów, które on uznaje za oczywiste, nie potrafię zrozumieć jego późniejszych decyzji, na przykład decyzji mhm. właśnie o tym, żeby wziąć udział w, w pogrzebie Slobodana Miloszewicza, który owszem nie został skazany przez trybunał w Hadze, ponieważ zmarł. Proces u, u, umorzono, ale jednak jego. I tam podnoszono też, że, że Milošević sprzeciwiał się czystkom, e, krytykował tych, którzy hmm. je planowali, a potem realizowali. No, ale jednak był odpowiedzialny jako. Jako osoba dowodząca, jako, oso jako szef państwa, był odpowiedzialny po prostu za to, co się wtedy stało. Za udział. zbrodnie wojenne. Oczywiście, że tak. Więc, więc tutaj udział w tym pogrzebie i wygłoszenie mowy na nim mieści się w, pewnie w jakiejś jego logice, hmm. kolejnych gestów, które mają to wszystko, ten cały obraz skomplikować, ale dla mnie ten gest pozostaje niezrozumiały. Nie mam niestety tak szczegółowej wiedzy hmm. na temat wszystkich tych wypowiedzi, które on zaprezentował, wszystkich polemik. To jest niezwykle ciekawe. Z dzisiejszej perspektywy możemy na to spojrzeć troszeczkę chłodniejszym okiem niż wtedy, kiedy to się, to się działo i dotykała nas skala tego, tych zbrodni. Warto byłoby do tego wrócić nie po to, żeby tak jak powiedziałem przesłaniać jego dokonania literackie, i odmawiać mu prawa do wybitności literackiej, ale po to, żeby zrozumieć, jak nieprawdopodobnie skomplikowane były te zdarzenia, to by nas pewnie też nauczyło czegoś na dziś i na, na przyszłość. Mhm. Mam nadzieję, że ktoś to, ktoś to zrobi. Monika Muskała w swojej książce taki krótki tekst na temat Petera Handkego opublikowała. Może ona pokusi się o napisanie czegoś, czegoś większego, byłoby to bardzo, bardzo instruktywne.
0: Bo to jest przyczynek do takiego powracającego nieustannie w bardzo wielu różnych kontekstach pytania o wybitne dzieło, czy to filmowe, czy to literackie, czy jeszcze inne i jakieś brudy na życiorysie twórcy tego dzieła. prawda? Jak, jak ty sobie na takie pytania odpowiadasz? Jak to rozdziela? Czy to się daje w ogóle rozdzielić? To
1: znaczy, to ja, ja myślę, że za każdym razem w takich przypadkach hmm. należy przystępować do refleksji na nowo rozpatrując każdy z takich przypadków indywidualnie. Według mnie nie da się tego zignorować, według mnie nie da się o tym zapomnieć, ale bardzo często, zwłaszcza kiedy odnosi się, do, odnosi się to do pisarzy, pisarek z przeszłości, no jesteśmy w takiej sytuacji, w której możemy albo odrzucić to wszystko, odrzucić literaturę i człowieka w związku z tym, że ma tego rodzaju biograficzne, historyczne, polityczne, czasem po prostu otwarcie zbrodnicze karty. Albo możemy wyciągać z tego lekcje. Mhm. Możemy się czegoś na ten temat na temat tego, co się dziś dzieje i w przyszłości będzie działo. Nauczyć. Ja myślę, że, że nie powinniśmy reagować historycznie. Powinniśmy reagować w sposób zasadniczy, ale nie radząc sobie z tym po prostu przez wygumkowanie, usunięcie. Już teraz abstrahuję od Petera mhm. Handka, mówię ogólniej e, takiego, takiej postaci. E, tylko powinniśmy po prostu e, no jednak e, odrobić lekcję. To znaczy, to znaczy przeczytać e, zarówno dzieło, jak i dowiedzieć się, e, jakie e, zdarzenia jakie przewiny ma na swoim koncie autorka czy, czy autor. Trudno bardzo w tak ogólny sposób rozmawiać. Ja, ja, mnie się wydaje, że powinniśmy po prostu zawsze przystępować do tej refleksji, biorąc na warsztat poszczególny przypadek.
0: Kiedy w zeszłym roku nie przyznano Literackiej Nagrody Nobla, wiele się mówiło o tym, że Komitet będzie starał się odejść od takiej męskocentryczności eurocentryczności tej nagrody. No, tymczasem w tym roku, nie żebym się nie cieszył, z Nobla dla Olgi Boże, ale jednak y, nagrody Nobla literackie pozostały w Europie. Nie masz troszeczkę poczucia niedosytu?
1: To jest tak, że za każdym razem, każda nagroda wiąże się z nienagrodą. Przyznanie każdej nagrody to jest również nieprzyznanie tej nagrody komuś, kto na nią z całą pewnością zasługuje. I takich pisarek, pisarzy dziś jest bardzo wiele. E, można wymieniać całą listę. Zresztą ten, ta lista rankingowa, którą przygotowują bukmacherzy, jeśli już ograniczyć się do tego, a nie sięgać do swoich własnych preferencji, swoich własnych typów, pokazuje po prostu całą plejadę fantastycznych, e, fantastycznych postaci. Ja myślę, że myśl ja rozumiem, że media, że dziennikarze, że nawet czytelnicy, czytelniczki potrzebują też wokół tej nagrody pewnego szumu, potrzebują pewnej kontrowersji. Ja szczerze powiem, że, że, że ani mnie to ziębi, ani, ani grzeje. Po prostu dużo bardziej wolę, lubię spędzać czas czytając, niż zastanawiając się nad całą tą otoczką. Aczkolwiek Spoglądając na rzecz socjologicznego punktu widzenia, socjologiczno-literackiego punktu widzenia, oczywiście wiem jak bardzo ważne w kreowaniu tej nagrody, w jej pozycji, utrzymaniu jej pozycji są takie zdarzenia. To jest tak, że ta nagroda... Nie, jest, nie była w ostatnich latach, a nawet dziesięcioleciach całkowicie europocentryczna, więc akurat ten argument bym, bym może z, odrobinę zneutralizował. Jeśli chodzi o balans pomiędzy pisarkami i pisarzami, no oczywiście to jest kwestia całkowicie oczywista. Żadnej dyskryminacji być nie powinno. Szczerze powiem, że gdyby w tym roku Peter Handke nie otrzymał tej nagrody, a otrzymała ją na przykład Margaret Atwood albo zaproszona przez nas na festiwal Konrada Trimamandan Ngozi Adicze, to moja radość byłaby większa. To moja radość byłaby dużo, dużo większa. Nie dlatego, że akurat yy, yy, Adicze przyjeżdża na festiwal Konrada, tylko dlatego, że mnie się wydaje, że one są lepszymi pisarkami niż on. To jest ciekawy pisarz, Wiele o nim można powiedzieć, mnie ta literatura interesuje, ale na przykład Margaret Atwood interesuje mnie bardziej, hmm. więc w tym, sensie, w tym sensie miałbym poczucie większego takiego spełnienia jako, jako czytelnik.
0: Na Festiwal Konrada już teraz Państwa bardzo serdecznie do Krakowa zapraszamy. Zapraszamy też na stronę internetową, do serwisu specjalnego tygodnikpowszechny.pl slash Olga Tokarczuk, gdzie znajdą Państwo wszystkie teksty o Oldze Tokarczuk, wywiady z Olgą Tokarczuk publikowane w tygodniku. A Państwa i moim gościem w tym odcinku podcastu Powszechnego był Grzegorz Jankowicz. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i chciałem po prostu po pierwsze życzyć wszystkiego dobrego Oldze i złożyć jej najszczersze gratulacje oraz wszystkim tym, którzy lubią jej literaturę. To jest święto nie tylko jej, ale nas wszystkich.
0: Świętujmy zatem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.